0: J'ai tudo vu, tudo Luz da Minha Vida. Filme de Casey Affleck. É a primeira estreia em destaque nesta grande ilusão. Uma história de sobrevivência, Inês Lourenço, contada em que moldes? Luz da Minha Vida é, de facto, uma história de sobrevivência de um pai e de uma filha em fuga, mas mais do que isso, é a história do amor desse pai pela filha e da sua missão de protegê-la a todo o custo. É por aí que o filme se molda. E o que justifica esta fuga sem fim à vista é uma pandemia que dizimou quase toda a população feminina do mundo, incluindo a mãe da menina de 11 anos, fazendo deste pai um homem exclusivamente dedicado a ela, que enquanto ser feminino é um alvo a abater. Então, com raros movimentos bruscos, digamos assim, ainda que se trate, teoricamente, de uma ficção científica, este é um filme que vai revelando, em cenas longas, o modo como este pai está a aprender a educar a filha. Portanto, são duas coisas aqui, aprender e educar, ao mesmo tempo que tem de lidar com a questão concreta da sobrevivência. E aí, Casey Affleck não só se confirma um excelente ator capaz de tornar cada uma dessas cenas um momento franco, natural, como dá a conhecer o seu lado realizador de ficção num registro bastante intimista, delicado e, e verdadeiramente artesanal na construção dramática. Ou seja, não estamos diante de uma típica ficção científica, mas sim de uma meditação sobre a beleza da paternidade. Já agora, revelando uma jovem atriz, Anna Nyoski, que encaixa muito bem na inteligência emocional do filme. procurando mim porque sou uma Seems to me you've been at this a long time. I wonder what the toll is. Yeah. You just gotta keep her close. What if someone hurt me? I'll always be with you. Even if someone tied me up and stabbed me and knocked me down and put me in a block of ice and dropped me in the bottom of the ocean. Oh. Oh. Chegam também às salas dois títulos portugueses, Tecnoboss, de João Nicolau, e Bosto Frio, de Paulo Carneiro, para além da reposição do filme Adeus Lenin, de Wolfgang Becker. Tecnoboss vai ficar conhecido como o filme que pôs Miguel Lobantunes a cantar e a dançar. E essa é, de facto, a imagem refrescante desta narrativa, à volta de um homem solitário, em pré-reforma, avesso a certas tecnologias, que passa muito tempo na autoestrada em direção ao Algarve, onde tem uma tarefa técnica complexa num hotel, ainda por cima marcada pelo reencontro com uma antiga paixão. Ora, estas viagens são a espinha dorsal do filme, porque dão aso a diversos momentos musicais ao volante, assegurados pela performance tranquila e divertida de Miguel Lobantunes, mas a certa altura esta forma começa a esgotar-se, de alguma maneira a repetição torna-se um pouco exaustiva. Portanto, Tecnoboss é sobretudo uma ideia original com o intérprete perfeito. Por sua vez, Bosto Frio, documentário de Paulo Carneiro, leva-nos até uma pequena aldeia de Trás dos Montes, onde o realizador vai resgatar a história vedada dos seus avós paternos, a partir de entrevistas a uma série de figuras antigas dessa aldeia que os conheceram, mas parecem ter feito um pacto de silêncio em relação ao assunto. Paulo Carneiro parte deste ponto de vista íntimo, sempre em conversas informais, e o que se vai construindo pelo efeito da pesquisa pessoal é uma imagem da própria vivência da aldeia, dos hábitos de trabalho e da mentalidade moldada pela experiência rural. Ou seja, o frio é um daqueles objetos genuínos e ásperos que captam a essência quase imutável do interior do país. Estes são os acordes de Jan Tiersen, compositor de O Fabuloso Destino de Emily Poulain, para o filme Adeus Lenin, de Wolfgang Becker, que regressa agora às salas por ocasião dos 30 anos da queda do muro de Berlim, recuperando as atribulações do jovem Alex interpretado por Daniel Berulle, que tem de proteger a mãe de emoções fortes provocadas por um novo mundo. Ela que teve um ataque cardíaco pouco antes da queda do muro e só acordou oito meses depois, quando o capitalismo já era uma realidade visível através da janela do quarto. É um filme que cruza de forma muito graciosa um drama doméstico geracional com o cenário político da dissolução da RDA e ilustra uma memória muito forte do povo alemão e de toda a Europa. Seguimos com outras sugestões de Cinema pelo País. Começando por Braga, o Cineclube Lucky Star dedica, a partir deste mês, um olhar alargado à obra de Manuel Mozos. É uma operação que procura não só revisitar quase por inteiro o percurso de mozos mas também analisá-lo nas suas especificidades, como seja o gosto e interesse do realizador pela própria história do cinema português, como o testemunham os dois documentários apresentados no dia 28, Cinema Português e Olhar o Cinema Português, 1896-2006, ou antes, no dia 14, os tristes anos 1945-1960. E para além disso, a atenção à cidade de Lisboa que distingue filmes como Xavier, a passar já nesta quinta-feira, ou o documentário Lisboa no Cinema, um ponto de vista no dia 21. Todos eles trabalhos de verdadeira gênese cinéfila. Sessões todas as quintas-feiras na casa do professor em Braga. Já já no Cineclube do Porto, o ciclo do mês tem por tema a insubmissão, que se reflete num rico painel de filmes, como, por exemplo, nesta quinta-feira, a adaptação de Truffaut do romance de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, ou um dos grandes títulos deste ano em Trânsito, de Christian Petzold, uma recriação simbólica da ocupação alemã, ainda os documentários O Silêncio dos Outros, sobre as vítimas da ditadura de Franco, Santiago e Itália, o olhar de Moretti sobre o golpe de Estado chileno e a ação da Embaixada de Itália em Santiago, ou a comédia Bananas, com um mundial guerrilheiro libertário. As sessões decorrem na Casa das Artes do Porto, aos sábados e quintas-feiras. Em Coimbra, mais precisamente na Escola Superior de Educação, o Filacapa Cineclube volta-se para o filme noir a cores, com sessões todas as terças-feiras, oportunidade para ver Le Samurai, O Ofício de Matar, brilhante título de Jean-Pierre Melville, com Alain Delon, de Chapéu e Gabardine, também Chinatown, de Roman Polanski e uma das magníficas obras de David Lynch. Ele Recebeu há pouco um Oscar honorário Veludo Azul, aqui cantado por Isabela Rossellini. She... Oh. Lonely semana, o Melodrama é rei no Espaço Nimas, através de uma breve revisitação de títulos fortes dos cineastas que melhor souberam tratar esse género clássico. Estamos a falar de O Meu Maior Pecado, de Douglas Sirk, baseado num livro de William Faulkner, A Herança da Carne, de Vincent Minelli, a dissecar o universo da masculinidade tóxica com o carisma de Robert Mitchum, e ainda... Na quarta-feira, dia 13, um dos mais comoventes romances protagonizados por Cary Grant e Deborah Kerr, An Affair to Remember, O Grande Amor da Minha Vida, de Loma Carey com esse Inesquecível e arrebatado final em que ele se percebe que a mulher que ama está impossibilitada de andar devido a um acidente no dia em que tinha marcado o reencontro no Empire State Building e ela lhe diz, emocionada se tu podes pintar, eu posso andar tudo pode acontecer por que não me disser? se isso a um de nós, por que It was nobody's fault but my own. I, I was looking up. It was the nearest thing to heaven. You were there. Oh, darling. Don't, don't worry, darling. If if you can paint, I can walk. Anything can happen, don't you think? Yes, darling, yes, yes, yes. J'ai tout vu.